0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. Guten Tag. Es war einmal bei einer Fahrradtour um die Müritz im Sommer 2015. Da kam mir beim Blick auf den See der entscheidende Einfall für mein erstes Märchen, die Krötchenfrage, um den verliebten Tagetis Knirsch. In den Jahren seitdem gesellten sich zu Tagetis und seiner Mila noch die Sängerin Janni und ihr Sohn Satin deren Erlebnisse den Rahmen für eine Reihe märchenhafter Erzählungen spannen. Zum Jahreswechsel 2019-2020 sind diese Geschichten nun im Wenz Verlag erschienen, unter dem Titel »Zwischen den Wegen – Zartins märchenhafte Suche«. Aus diesem Buch lese ich drei Geschichten vor und erzähle zwischendurch etwas über den Hintergrund. Das zerstreute Bäckerlein Es war einmal vor gar nicht langer Zeit ein kleiner Bäcker, der in seinen Gedanken nie an dem Ort war, wo er sich gerade befand. Er war ein guter Mensch und einer der Besten seiner Zunft. Doch wenn er unterwegs zur Mühle oder zum Brunnen war, fielen ihm auf dem Weg so viele Sachen ein, die er noch anfangen, reparieren oder verbessern könnte, dass er erst gen Abend die Mühle erreichte. Mal kurz bevor, manchmal aber erst kurz nachdem der Müller nach Hause gegangen war. Auch war es so zerstreut, dass seine Frau, die Bäckerin, alle wichtigen Rezepte vor ihm versteckte, damit er sie nicht mit seinen Notizen vollkritzelte oder aus Versehen zum Anheizen in den Ofen warf. Eines Tages war er auf dem Weg zum Gemischtwarenladen, um Lakritz zu kaufen. So schlenderte das zerstreute Bäckerlein seines Weges und dachte dabei an dies und das. Zum Glück aber stand am Wegesrand eine Anispflanze und rief dem zerstreuten Bäckerlein hinterher Denk an das Lakritz. Kurz darauf erreichte das Bäckerlein den Gemischtwarenladen. Der Besitzer war eine Seele von einem Krämer, und er fragte das Bäckerlein. Werter Bäckersmann, was begehrt ihr? Bei mir bekommt ihr das feinste Mehl der Stadt, den süßesten Zucker und die frischeste Butter. Sofort war dem Bäcker da entfallen, was er mitbringen sollte, und ratlos öffnete er mal diese Dose, mal jene Flasche, in der Hoffnung, sich zu erinnern. Da strömte ihm aus einem Kästchen der Duft von frischem Anis entgegen, und er entsann sich der Worte der Pflanze am Wegesrand. »Lakritz! Lakritz soll ich mitbringen, natürlich. Wir wollen ja Weihnachtsgebäck backen, jetzt bevor der Sommer zu Ende geht.« Ein anderes Mal hatte ihn seine Frau in den Wald geschickt, um frische Kräuter zu holen. Aber während er unter Sträuchern und Bäumen suchte, wurde seine Furcht immer größer, dass er vergessen könnte, welche Kräuter seine Frau für das Fladenbrotrezept benötigte. Da sprach ein Tintenpilz zu ihm. »Schnell, bevor du es vergisst!« Dort liegt noch eine blaue weiße Feder vom Eichel her, und auf dem frischen Eichenlaub lässt es sich trefflich schreiben. Nimm von meiner Tinte und schreibe die Namen der Kräuter auf, die du suchst.« Der Bäcker war froh und tat, wie ihm geheißen, denn seine Frau war sehr ungeduldig mit ihm, weil er sich nichts merken konnte. Aber von der Tinte im Wald ahnte sie nichts. So kam er dank der Hilfe der Tiere und Pflanzen doch meistens mit den richtigen Zutaten zurück zur Bäckerei. Es gab aber doch eine Sache, welche der Bäcker nie vergaß. An jedem Freitag brachte er seiner Frau einen frischen, bunten Strauß Blumen mit, wenn er vom Einkauf aus der Stadt zurückkehrte. Und jedes Mal fand er dann in der Küche ein kleines Rosinentörtchen vor, das seine Frau für ihn gebacken hatte. Eines Tages, als er von der Mühle zurück auf dem Weg nach Hause war, eilte ihm ein Bote entgegen und rief, »Ein Gesandter des Königs ist auf dem Weg zur Bäckerei. Gleich wird er kommen.« »Wenn du dich beeilst, kannst du noch vor ihm in der Bäckerei sein und deinen besten Gehrock anziehen, um ihn geziemen zu empfangen.« Der Bäcker beeilte sich also und machte sich unverzüglich auf den Weg nach Hause. Als er aber über die alte Brücke laufen wollte, sah er, dass einer der hölzernen Stützbalken fast völlig von den Mäusen zerfressen war. »Wie soll die schwere Karosse des Gesandten über diese maröde Brücke laufen, ohne dass sie zusammenbricht und der Gesandte samt Kutsche und Pferden ins Wasser fällt?« Fragte sich der Bäcker und wurde ganz aufgeregt. Drum suchte er links und rechts von der Brücke nach einem Stein, der die richtige Form hätte, um den Stützbalken zu verstärken. Und gerade als er einen solchen an die richtige Stelle gerollt hatte, rumpelte die Kutsche des Gesandten mit all seinem Gefolge über die Brücke. Diese ächzte unter der schweren Last, dann zerbarst der Stützbalken mit einem lauten Knall. Aber dank des schweren Steines hielt sie stand. Der Bäcker schüttelte sich, so gut es ging, den Staub von den Kleidern und lief der Kutsche hinterher. Zum Glück brauchte der Gesandte sehr lange, um bei der Ankunft an der Bäckerei den richtigen Hut aus der großen Zahl von Hutschachteln herauszusuchen, so dass der Bäcker just in der Sekunde vor dem Klingeln der Eingangsglocke durch die Hintertür in die Stube schlüpfen konnte. Der Gesandte musterte den abgehetzten, verschwitzten und schmutzigen Bäcker in seiner einfachen Arbeitskleidung und rümpfte die Nase. So also empfängt er die Gesandten seiner Durchlaucht? Wohlan, der König schickt mich zum besten Bäcker seines großen Reiches. Denn an jedem letzten Wochenende vor der Fastenzeit empfängt seine Majestät die krönten Häupter der angrenzenden Königreiche zu einem rauschenden Fest. Und jenes soll am morgigen Abend beginnen. Und zu dem exquisiten Salat aus Fasanenkeulchen, Trauben, Wachteleiern und Datteln soll sein Kümmelbrot vorzüglich munden. Kann er hundert Brotleibe bis morgen in der Früh liefern? »So soll es nicht zu seinem Schaden sein.« Der Bäcker verstand erst nicht die Worte des Gesandten, aber seine Frau antwortete geschwind. »Sehr wohl kann er hundert brotlaibe von unserem Kümmelbrot bis zum Sonnenaufgang liefern. Es soll uns eine große Ehre sein.« Doch der Gesandte beachtete sie nicht, und so wiederholte der Bäcker ein jedes Wort seiner Frau. Da nickte der Gesandte und sprach, »Wenn wir das Brot morgen zum Sonnenaufgang wie besprochen abholen, so zahlt ihm der Kämmerer des Königs unverzüglich zehn Silbergulden aus. Liefert er aber nicht rechtzeitig, so wird ihm des Königs Scherge zwanzig Peitschenhiebe verpassen, auf das ihm Hören und Sehen vergehe. Dann reckte der Gesandte seine Nase gen Himmel, warf sich seinen Umhang über die Schulter und machte auf der Stelle ohne einen Abschiedsgruß kehrt. »Kaum war er gegangen,« sprach die Bäckerin zu ihrem Mann. »Zehn Silbergulden! Davon können wir das Dach reparieren,« uns einen zweiten Ofen anschaffen und die Schwägerin besuchen fahren. Was für ein Glück! So will ich sofort mit dem Rezept beginnen. Und du gehst zum Krämer und kaufst das beste Kümmelkraut, denn unsere Vorräte reichen kaum mehr für zehn Brote. Und damit du es nicht vergisst, werde ich es dir diesmal auf deine Hand schreiben, denn diese wirst selbst du nicht verlieren können. So eilte der Bäcker zum Krämer und ließ all die Dinge, die ihm auf dem Weg reparaturbedürftig erschienen, unerledigt zurück und grüßte alle, die er auf der Straße traf, gerade so kurz, wie es seine Höflichkeit erlaubte. Schon bald erreichte er so einen Gemischtwarenladen und zeigte dem Krämer die Schrift in seiner Hand. Der Krämer gab ihm reichlich vom besten Kümmelkraut, das gerade am Morgen mit dem Schiff vom Schwarzen Meer angekommen war. Und ob des Umsatzes gut gelaunt, sprach der Krämer zum Bäcker. Werter Freund, mit dem gleichen Schiff kam auch ein seltenes Pulver. Ein Gewürz aus zerriebenem Muschelstein, den man nur einem einzigen Bach in Mesopotamien, nahe der Stadt Mardin, findet. Wann man es einatmet oder sein Gesicht damit einpudert, sehen alle anderen in einem denjenigen, der man selber am sehnlichsten zu sein wünscht. Außerdem duftet es betörend süß und macht, dass auch der Bequemste auf der Stelle tanzen will. Allerdings hält die Wirkung höchstens fünf Tage an. Mich deucht, deine Frau hat in drei Tagen Geburtstag, ich gebe dir eine Dose für den halben Preis so kannst du deiner Frau gewiss eine große Freude bereiten. Der Bäcker dankte dem Krämer überschwänglich, denn er selbst hätte den Geburtstag seiner Frau wie jedes Jahr vergessen. Also kaufte er eine Dose des exotischen Pulvers, packte seine Einkäufe in seine alte Weidenkepe und eilte freudig zurück nach Hause. Dort schlich er in die Küche, wo seine Frau bereits den Teig für das Krümmelbrot geknetet und ausgerollt hatte und er begann, das exotische Pulver, schill und leise in ein kunstvoll verziertes Tongefäß zu füllen. Doch dabei kam ihm eine Prise des feinen Pulvers in die Nase, weswegen er so kräftig niesen musste, dass sich das Pulver über den ganzen Brotteig verteiltet. Der Bäcker sah entsetzt, was er angerichtet hatte. Aber er wagte nicht, es seiner Frau zu erzählen, und er hatte zu viel Angst vor den Schergen des Königs und ihren Peitschen »Was kann schon Schlimmeres passieren? Die Gäste des Königs werden von Wein und Tabakrauch benebelt, den feinen Geschmack wohl kaum bemerken, so stark, wie sich der Kümmel im Brote bemerkbar macht. Und der Bäcker stellte den Leinsack mit Kümmel auf den Tisch, schließ sich aus der Küche und sagte niemandem niemals ein Wort. Am nächsten Tag holten die Schlossdiener die hundert Leibe Kümmelbrot und der Kämmerer des Königs entrichtete dem Bäcker die zehn Silbergulden. Das Bäckerlein und seine Frau besuchten also die Schwägerin und ließen das Dach reparieren. Dann kauften sie einen zweiten Ofen, und lebten in ihrem bescheidenen Wohlstand glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wie es nun auf der Feier zuging mit dem Brot und dem darin enthaltenen Pulver, das uns in dem anderen denjenigen sehen lässt, der er sein will, und das auch den Bequemsten zum Tänzer macht? Ich kann es euch nicht sagen, denn natürlich waren weder ich noch meine Freunde und Verwandten zu diesem hochherrschaftlichen Fest eingeladen. Ich hörte nur, das Fest währte ganze fünf Tage, man hätte so viel Nachschub an Speis und Trank herantragen müssen, dass zur Bezahlung all das Gold benötigt wurde, welches die Steuerbeamten den Bürgern zur Sanierung der alten Brücke abgepresst hatten. Auf dem Marktplatz hörte ich zwar, dass sich so mancher vom Hofe des Königs beim Festbiss auf die Knochen blamiert habe, aber die Herolde des Königs verkünden anderes. Und ihnen will ich wohl Glauben schenken, um meiner Gesundheit und meines Friedens willen. Wie dem auch sei. Bis heute feiern die Menschen in vielen Ländern um diese Zeit des Jahres Feste und verkleiden sich als etwas, was sie sich im wirklichen Leben niemals zu sein trauen würden. Und fast ein jeder tanzt in diesen Tagen. Ob jung oder alt, dick oder dünn, ob die Musik gefällt oder nicht, fast als hätte man vom Kümmelbrot des zerstreuten Bäckerleins gegessen. Ich will ein bisschen von der Rahmenhandlung erzählen, in welche das Märchen vom zerstreuten Bäckerlein und die beiden noch folgenden Geschichten eingebettet sind. Diese werden dem jungen Satin während seiner Suche nach einer neuen Heimat erzählt. Die ersten beiden noch von seiner Mutter, Janni, die ihn bis zu seinem 16. Geburtstag begleitet und ihm unter anderem das Musizieren beibringt. Dann allerdings trennen sich die Wege der beiden. Zum Abschied gibt Mutter Janni ihrem Sohn ein geheimnisvolles Zeichen mit auf dem Weg, das ihm helfen soll, die neue Heimat zu finden. Aber so einfach ist das mit diesem Zeichen und seiner Bedeutung nicht. Denn erst durch die Begegnung Satins mit den unterschiedlichsten Menschen und den Anekdoten, die ihm diese Menschen erzählen, wird ihm langsam klar, wie er den richtigen Weg finden kann. Seinen eigenen Weg. Und damit zum nächsten Märchen. In der Rahmenhandlung wird dieses Märchen dem nun zwölfjährigen Satin von seiner Mutter Janni erzählt. Satin hat seinen Vater nicht mehr gesehen, seit er vier Jahre alt ist. Nun, mit zwölf, bittet er die Mutter, ihm vom Vater Jano zu berichten. Die Mutter tut ihm diesen Gefallen, aber auf ihre ganz eigene Weise. Die Krötchenfrage Auf der Insel Ochelilie, die so groß ist, dass man einen Tag braucht, um von der einen Seite zur anderen zu wandern, lebte einst der junge Tagetes knirsch mit seinem Vater. Beide hatten grünes Haar und einen armen, perlmutfarben glitzernde Schuppen, so wie alle Bewohner ihres Dorfes. Hinter dem Dorf, den Hügel herunter, kam man nach einer einstündigen Wanderung an einen großen See, auf dem es wiederum eine Insel gab, die Hubert hieß und so klein war, dass man schon in einer halben Stunde von der einen Seite zur anderen gelangte. Hier lebte niemand außer einem alten, eingebildeten Fährmann, der die Menschen und Tiere über den See auf die kleine Insel und wieder zurückbrachte. In der Mitte der Insel Hubert gab es einen kleinen, ganz von Seerosen bedeckten Tümpel. Und in der Mitte dieses Tümpels saß auf dem schönsten der Seerosenblätter ein dicker, alter Kröterich, von dem die Leute sagten, dass er zu allen Dingen des Lebens Rat wisse und auf alle Fragen weise Antwort geben könne. Dabei gab der Kröterich nur zwei Laute von sich. »Kroak«, sagte er, wenn er sich bedroht fühlte oder anderen männlichen Kröten zeigen wollte, dass das ganz allein sein Teich sei. Kauk, rächzte er hingegen, wenn er den weiblichen Kröten bedeuten wollte, dass er in dem Teich mit den schönsten Seerosenblättern wohne. Eines Tages verliebte sich Tagetes sehr in ein Mädchen mit kornblumenblauem Haar namens Mila, das auf der anderen Seite des Sees lebte. Eine schönere als Mila hatte Tagetis noch nie zuvor gesehen. Aber er getraute sich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, schon gar nicht mit Mila selbst. Endlich aber ließ er sich vom Fährmann auf die kleine Insel Hubert bringen, um sein Anliegen beim Kröterich vorzubringen. Am Seerosenteich angekommen, sprach Targetis sogleich. Lieber, guter und weiser Kröterich, dein Rat soll mir helfen. Bitte antworte mir. Wenn du meinst, die schöne Mila könne meine Liebe erwidern, sprich ein weises Kroak. Aber wenn ich zu hässlich und zu einfältig für sie bin, ich also unglücklich würde für einen Herbst und zwei Monde, dann sprich einmal, »Krauk!« Der Kröterich sah ihn lange aus seinen schwarzen Augen an, bis der Wind plötzlich die Bäume zum Rauschen brachte und kleine Wellen auf den Teich zauberte. Da öffnete er sein Maul, aus dem heraus ein langes »Krauk!« erscholl. Überglücklich fuhr Targetis zurück und lief so schnell er konnte nach Hause und hatte keine Augen für die Blütenpracht der Obstbäume oder für die Anemonen und vergisst mein nicht. Dann schrieb er die schönsten Gedichte an Mila und schickte sie ihr zusammen mit den farbenprächtigsten Blumen. Und tatsächlich lud sie ihn ein, damit sie einander kennenlernen konnten. Da brachte er ihr zum Gastgeschenk die schmackhaftesten Kräuter aus seines Vaters Garten. Und so lernten sie einander kennen und schließlich auch lieben. Und jeden Samstag, wenn Mila ihn besuchen kam, bemalte Tagetes alle Blumen im Garten in einem leuchtenden Orange, weil dies ihre Lieblingsfarbe war. Aber nach einem Jahr wurde Mila auf einmal schweigsamer. Ihre Gedanken schienen in weite Ferne zu schweifen. Tagetes betrübte das sehr, zumal sie ihm nicht sagen wollte, was ihr fehlte. Ja, sie meinte sogar, ihr fehle gar nichts, nur um dann wieder in sich hineinzuschweigen. Das besorgte Tagetes so sehr, dass er erneut zur Insel Hubert pilgerte, um die Kröte zu befragen. Lieber guter und weiser Kröterich, dein Rat soll mir helfen, bitte antworte mir. Wenn meine Milan mich nicht mehr liebt, dann sage es mir mit einem Krauk. Aber liebt sie mich noch, dann sprich deutlich Kroak. Denn dann werde ich um ihre Hand anhalten und mit ihr in das kleine Hafenstädtchen ziehen, mit all seinen Gerüchen und den vielen fremden Sprachen. Denn dort ist man dem Mond am nächsten. Und alles, was mein ist, will ich mit ihr teilen. Und wieder schaute ihn der Kröterich lange aus seinen schwarzen Augen an. Doch dann glaubte er, in der Ferne eine Krötin zu erschnuppern, Darum quakte er laut und vernehmlich. Grauk! Tief traurig und enttäuscht schleppte sich Tagetes zum Hubertufer zurück und rief nach dem Fährmann, der ihn zurückbringen sollte. Dem Fährmann entging die Stimmung des jungen Mannes nicht und so fragte er diesen nach dem Grund. Ich habe die wichtigste Frage, die Frage aller Fragen, dem weisen Kröterich auf dem Seerosenblatt, auf dem Tümpel, auf der Insel Hubert gestellt. Doch seine Antwort betrübt mich sehr. Da sagte der alte Fährmann, Ach, diese Kröte ist ein dummes Tier und weiß von nichts, vermutlich verstand sie nicht einmal deine Frage. Handle einfach entgegen ihrem Rat, so entscheidest du gewiss immer richtig. Nur zu gern hörte es die Worte des Fährmanns und schnell war da seine Trauer verflogen. Als er auf seinem Heimweg den Hügel hinauf eilte, hatte er noch nicht einmal Augen für die geschäftigen Handwerker, die links seines Weges in ihren kleinen bunten Häusern aus- und eingingen und nach Kundschaft Ausschau hielten. Am nächsten Samstag, als seine Mila zu Besuch kam, bemalte er wieder alle Blumen in ihre Lieblingsfarbe, bis auf eine, die rot war. Die pflückte er so, wie sie war, und schenkte sie seiner Mila und bat sie, seine Frau zu werden. Das freute Mila sehr. Dennoch bat sie ihren Freund um Bedenkzeit und sprach mit ihrer Mutter, denn sie war noch recht jung. Die Mutter riet ihr daraufhin, meine Mila, fahr über den See auf die Insel Hubert und befrage den weisen Kröterich denn er weiß Rat in allen Dingen und kennt die Antwort auf alle Fragen. So fuhr auch Mila über den See zur Hubertinsel, wanderte zum Seerosenteich und sprach zur Kröte. Lieber, guter und weiser Kröterich, deinen Rat benötige ich sehr, bitte antworte mir. Wenn du meinst, ich solle den jungen Tagetes Knirsch heiraten, dann sprich Kroak. Wenn nicht, dann sprich Krauk. Die Kröte aber schwieg und schwieg. Und Mela fürchtete immer mehr, die Kröte könne Kauk sagen. Also lief sie eilends zurück zum Inselrand und fuhr über den See nach Hause. Dort sagte sie ihrer Mutter, dass der Kröterich zwar nicht gesprochen habe, sie aber nun dennoch wisse, dass sie den Jugendtagetes heiraten wolle. Und sie wolle ihm lieber die Wahrheit sagen, dass sie keine angemalten Blumen möge und dass sie nicht wisse, was sie aus seinen Kräutern kochen solle, aber dass ihr seine Gedichte sehr gefallen würden. Und ja, Sie wolle mit ihm zusammenleben, in jenem Hafenstädtchen nicht weit von hier, wo man den Mond ganz aus der Nähe zu sehen glaubt, oder wo auch immer. Doch die Mutter redete ihr zu und sprach, »Zuvor solltest du dir sicher gehen, ob du ihn wirklich so liebst, wie er ist, und ob er dich wirklich so liebt, wie du bist.« Also stellte Mila ihrem Tagetes am nächsten Samstag die folgende Aufgabe. »Zwischen den fünf Bergen des Südens, nahe den Kreidefelsen der Weißen Bucht, wächst an den Ufern des singenden Sees die Rothirse. Von dieser sollst du mir ein Büschel bringen, damit ich aus ihren Körnern einen Zaubertrank bereiten kann. Alles weitere erkläre ich dir, wenn du mit der Rothirse zurückkehrst.« Darauf beredete sich Tagetes am Sonntag nach der Messe mit seinem Vater. »Sprich, Vater, kein Zweiter weiß von den Kräutern und Gewürzen so wie du. Welch ein Zaubertrank lässt sich aus Rothirse bereiten, und was wird er bewirken?« der Vater zuckte nur mit den Schultern und erwiderte, »Kein einziger Zaubertrank aus Hirse ist mir bekannt, doch Hirse wächst ja überall. Nur die Rothirse ist selten. Man findet sie auf unserer Insel lediglich an wenigen versteckten Stellen. Darum geh zu den südlichen Bergen. Ich werde dir Brote und Früchte und etwas zu trinken mitgeben für die Wanderung.« Im Morgengrauen des nächsten Tages wanderte Tagetes los und erreichte die fünf Berge des Südens noch vor der Mittagszeit. Er durchquerte das erste Tal auf seinem Weg, aber es floss kein Bach hindurch. Da stieg er auf den höchsten der fünf Berge und erreichte den Gipfel, als die Sonne bereits begann, sich im Westen dem Horizont zu nähern. Er schaute nach links, wo er die Insel Hubert am Horizont erahnen konnte, und er sah nach rechts, wo das Meer jenseits der Kreidefelsen der Weißen Bucht in der Nachmittagssonne glitzerte. Doch von hier oben konnte er nur das Tal einsehen, aus dem er gekommen war. Ganze drei Tage wanderte er bereits durch Berg und Tal, so dass all seine Vorräte schon aufgebraucht waren. Am dritten Tag, gerade als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, fand sich Tagetes einem gewaltigen Felsen gegenüber, an dem ein Vorbeikommen unmöglich schien. Zur einen Seite fiel der Fels schroff zum Meer hinab, zur anderen Seite ragte er steil hinauf, fast bis in die weißen Wolken. Gerade wollte Tagetes umkehren, als vom Meer ein starker Wind einsetzte. Zugleich erklang mitten aus dem Felsen ein zarter Gesang wie der eines Chores von Feen und Elfen. Der Junge folgte dem Geräusch und entdeckte eine schmale Klamm, die sich wie ein Riss mitten durch das Gestein bis auf den Waldboden zog. Aus dieser schien der wundersame Gesang zu kommen. Tagetes tastete sich an dem kalten, dunklen Felsen entlang durch den Spalt vor, bis sich der Fels auf der anderen Seite der Klamm zu einem weiten Tal öffnete. Darin lag ein kleiner See, der an der Westseite ganz mit Schilf bewachsen war. Als Tagetis näher ans Ufer kam, sah er, wie sich die Schilfhalme im Wind bogen. Viele waren gebrochen. Auf ihren hohlen Rohren spielte der Wind sein Lied. Kein Zweifel. Dies war der singende See, an dessen Ufer die Rothirse wuchs. Ja, sie wucherte hier gar um jeden Stein. Hochbeglückt sammelte der Junge so viele Büschel, wie er eben tragen konnte, und packte sie in seinen Leinensack. Am nächsten Morgen trat er beim Sonnenaufgang die Heimreise an und folgte dem Bächlein. Bis dieses ihn aus den fünf Bergen hinausführte. So erreichte er das Haus seines Vaters noch vor Sonnenuntergang. Als Mila am nächsten Sonnabend endlich erschien, überreichte Targetes ihr die Rothirse zusammen mit einem dicken Kuss. Mila machte sich sofort daran, die Hirse zu waschen und Blätter und Halme zu entfernen. Körner und Spelze gab sie in kochendes Wasser und summte ein fröhliches Liedchen, während sie das Gebräu beständig umrührte. Schließlich hob sie die Schüssel vom Feuer, wartete, bis sich das Gebräu abgekühlt hatte, und reichte Tagetes den Rothirsesud mit den Worten, »So du diesen Sud trinkst, werde ich in deinen Augen die schönste Frau der Welt bleiben bis in alle Tage.« Tagetes zögerte keinen Moment, er nahm die Schlüssel und schüttete sie in hohen Bogen aus, so daß der Sud im Boden des kleinen Vorgartens versickerte. »Nicht schöner könntest du mir jetzt erscheinen durch irgendeinen Zaubertrank der Welt. Und wenn wir beide heiraten und gemeinsam alt werden,« so will ich nicht einen Augenblick zweifeln, dass meine Augen dich so sehen, wie du bist. Kein Trugbild soll mein Auge erblicken, wenn ich morgens aufwache, und keins, bevor ich des Nachts einschlafe. Nun endlich wusste Mila, dass dies der Mann war, den sie heiraten wollte. Drum weinte sie vor Freude, und er weinte mit ihr. Da sandte der Himmel Regen herab, der von allen Blumen in Tagetes Garten die orangene Farbe abwusch, bis jede Blume wieder in ihrer natürlichen Pracht erschien. Tagetes und Mila aber tanzten auf der Straße und lachten, bis die Sonne wieder schien und alles in den schönsten Farben funkeln und leuchten ließ. Schon einen Monat später heirateten sie und zogen alsbald in das Hafenstädtchen, in eine klitzekleine Wohnung direkt unter dem Dach. Aus dem einen Dachfenster konnten die beiden das Dorf des Vaters, aus dem anderen Dachfenster das Dorf der Mutter in der Ferne erahnen. Und Tagetes kochte für sich, seine Mila und bald auch für ihre beiden Kinder die leckersten Gerichte von den Kräutern aus seines Vaters Garten. Und bis ins hohe Alter schenkte er seiner Mela Blumen in allen Farben, so wie die Blumen nun einmal sind. Wenn ich irgendwo erzähle, dass ich Märchen schreibe, ist die Reaktion der Leute oft, oh, sie schreiben Kindergeschichten. Aus der Literaturgeschichte lässt sich dieses Gleichsetzen von Märchen mit Kindergeschichten eigentlich nicht begründen. Dennoch habe ich mich zu der Erkenntnis durchgerungen, dass ich offenbar eine sehr weite Definition von Märchen habe. Und deshalb antworte ich auf die Frage, was ich denn so schreibe, inzwischen lieber mit Erwachsenenmärchen. Obwohl ich mich über Kinder als Zuhörer mindestens so sehr freue wie über Erwachsene. Natürlich nehmen Kinder solche Geschichten auch ganz anders wahr als wir Großen. Zum Beispiel hat der achtjährige Sohn einer Studienfreundin sich das Bäckermärchen geduldig bis zum Schluss angehört, nach etwas Nachdenken meinte er dann, gegen Ende der Geschichte wechselt die Erzählperspektive aber von der dritten Person zum Ich-Erzähler. Okay, vielleicht hat er das nicht ganz mit diesen Worten gesagt. Und natürlich ist euch allen das auch aufgefallen. Das letzte Märchen spiegelt quasi die Situation des jungen Sartin aus der Rahmenhandlung. Ein kleines Mädchen namens Jorgaia lebt allein mit dem Vater in einem Dorf in der Fremde. Der Vater von Jorgaia versucht, in seiner Tochter die Erinnerung an die alte Heimat wachzuhalten. Aber es scheint, dass dazu mehr gehört, als das Betrachten eines alten Bildes. Das Gründelkind Es war einmal in einem Dorf, das rund um einen kleinen See lag. Da lebte ein verwitweter Vater mit seiner Tochter Jorgaya. Erst seit ein paar Jahren wohnten sie dort, in einem klitzekleinen Haus, nachdem sie ihre Heimat hatten verlassen müssen, nur mit einem einzigen Koffer an der Hand, weil alle Menschen ihres Glaubens beim alten König in Ungnade gefallen waren. Jorgaya war zu jener Zeit noch sehr klein gewesen und erinnerte sich kaum noch an die alte Heimat. Aber in der guten Stube ihres Häuschens am See hingen direkt gegenüber der Eingangstür zwei Bilder. Ein kleines Bild von Jorgayas Mutter und ein großes Bild von der Stadt, in der Jorgaya geboren wurde. Dieses zeigte die Stadt so, wie Jorgaya sie gesehen hatte, wann immer die Familie bei der Rückkehr von ihren Reisen das Stadttor passierte. Fast jeden Tag erzählte der Vater seiner Tochter von diesem Ort. Ein ums andere Mal zeigte er ihr auf dem Bild die Stätten ihres früheren Lebens. Jogaja aber war noch zu jung, um sich die Stadt und das Leben darin nur anhand eines Bildes vorzustellen und beschäftigte sich lieber mit ihrem Spielzeug. Eines Abends jedoch, nach der Schule, als der Vater noch bei der Arbeit war, fiel Jurgayas Blick auf das Bild. Sie stutzte, denn direkt über dem Dach des Hauses, wo ihre Eltern früher gelebt hatten, glaubte sie etwas zu sehen, das ihr dort bisher noch nie aufgefallen war. Es schien wie ein Lichtzeichen. Ein weißer Vogel? Oder war es doch nur eine Spiegelung der Abendsonne? Das Mädchen nahm eine Kerze und ging ganz nah an das Bild heran. Aber das Objekt über dem Dach des Elternhauses entdeckte sie nicht mehr. Sie rückte noch näher an das Bild, als plötzlich die Kerze die Leinwand berührte und ein kleines schwarzes Loch in das Bild brannte, genau in der Mitte des Elternhauses. Jogaya erschrak sehr, denn der strenge Vater hielt dieses Bild in Ehren als sein letztes Erinnerungsstück an die ferne Heimat. Sie versuchte, den Fleck mit etwas Wasser abzuwaschen, aber er ging nicht weg. Stattdessen verwischten sich die Farben um den Fleck herum. »Ich mache es nur noch schlimmer durch alles, was ich tue,« rief Yogaya entsetzt und begann zu weinen. Also nahm sie das Bild ab, holte es aus dem Rahmen und rollte es zusammen. Dann lief sie aus dem Haus und suchte nach jemandem, der ihr helfen könnte. Just als sie den Uferweg erreichte, der um den ganzen See herum verlief, meinte sie eine tiefe Stimme zu hören, die einen alten Choral sang. Jedoch erblicken konnte sie niemanden. Also rief sie in die einsetzende Dämmerung, »Lieber Gott, wenn du mich hören kannst,« »Ich brauche deine Hilfe, damit mein Vater nicht böse auf mich ist.« Da entzündete sich einige Meter rechts von ihr eine der Straßenlaternen. Jetzt entdeckte Jorgaya den Laternenwächter mit dem schwarzen Bart, der soeben seine abendliche Runde um den See begann. »Was machst du noch so spät hier draußen, kleines Mädchen?« fragte der Laternenwächter, als er Jorgaya sah. Sie erzählte ihm von dem Missgeschick, und der Laternenwächter besah sich das Gemälde, drehte es um und schüttelte den Kopf. Der Brandfleck hat sich fast bis auf die andere Seite des Bildes durchgefressen. Es kann nur dann so werden wie früher, wenn du den Fleck aus deiner Erinnerung heraus ganz vorsichtig übermalst. Aber ich kann nicht sehr gut malen. Außerdem erinnere ich mich nicht mehr ganz genau daran, was das Bild unter dem Fleck zeigte. Der Laternenwächter dachte nach. Dann riet er dem Mädchen. Auf der anderen Seite des Sees sitzt fast jeden Tag ein kleines Kind direkt am Ufer und sieht den Schwänen zu. Niemand weiß, wer es ist und woher es kommt, aber man nennt es das Gründelkind. Die Menschen gehen zu dem Gründelkind mit ihren Sorgen und das Kind hilft ihnen mit Trost und Rat. Vielleicht kann es auch dir helfen. Jorgaya dankte dem Laternenwächter und machte sich entlang des Sees auf die Suche nach dem geheimnisvollen Kind. Ein Weilchen, nachdem sie den Laternenwächter getroffen hatte, kam sie an einen kleinen Park mit einem alten, windschiefen Pavillon. Von dort meinte sie eine Stimme zu hören, sah aber niemanden. Nur eine Puppe in Form eines großen Fischs, welche auf der Bühne des Pavillons lag. Also ging sie hin und fragte die Puppe, »Lieber Fisch, kannst du mir sagen, wo ich das Gründelkind finde?« Statt der Puppe antwortete jedoch ein junger Mann mit roter Mütze und traurigem Gesicht, der im Schatten hinter der Bühne gesessen hatte. »Kleines Mädchen, es dämmert bereits. Wenn das Gründelkind nicht am See sitzt und den Schwänen zuschaut, ist es womöglich schon schlafen gegangen.“ »Aber vielleicht kann ich dir helfen.« »Bist du ein Zauberer?« fragte Jorgeia den jungen Mann. »Wer ist diese sprechende Puppe? Und warum siehst du so traurig aus?« »Ich bin nur ein Bauchredner, und das ist meine Puppe Orson der Wels. Orson spricht durch mich und ich durch ihn. Er gibt mir den Mut, vor Publikum aufzutreten mit meinen Geschichten. Übermorgen soll ich auf dieser Bühne spielen, drum übe ich hier. Doch es ist nicht leicht, Witze und Geschichten zu erzählen, wenn niemand zuhört.« Jogaya holte das Bild hervor und rollte es aus. Da sah sie mit Schrecken, dass der Brandfleck noch größer geworden war. Sie versuchte, sich der Stellen des Bildes zu entsinnen, die nunmehr unter dem schwarzen Ruß verschwunden waren, erinnerte sich aber nur noch an die Kirche in der Mitte und die große Eiche auf dem Dorfplatz. Dieses Gemälde ist das Wichtigste, das mein Vater besitzt, die letzte Erinnerung an seine alte Heimat. Aber ich machte aus Versehen einen Brandfleck darauf, als ich es mir genauer anschauen wollte. Nun suche ich das Gründelkind, damit es das Bild wieder heil machen kann. Was soll ich bloß tun, wenn es schon schlafen gegangen ist? Wie kann ich zu meinem Vater nach Hause zurückkehren mit dem Bild, welches immer schwärzer wird? Dein Vater wird dir gewiss nicht böse sein, denn du hast das Bild nicht absichtlich beschädigt. Du wolltest ja mehr von deiner Heimat erfahren. Was hätte dieses Bild denn für einen Sinn, wenn nicht den, dass du es dir ansiehst und verstehst, wo deine Familie herkommt? »Aber nun musst du weiter nach dem Gründelkind suchen, denn bald wird es dunkel sein.« Also ging Jorgaia weiter und erreichte alsbald die andere Seite des Sees. Das Gründelkind aber war nirgends zu sehen. Dafür hörte sie aus dem kleinen Theater hinter dem Uferweg erneut eine Stimme. Sie war hell und klar und kam aus der Hintertür des Theaters, die einladend offen stand. Jorgaia trat ein und stand direkt an der Seite der Theaterbühne. »Schöne Stimme!« »Weißt du, wo ich das Gründelkind finden kann?« rief das Mädchen, als die Stimme pausierte. »Es muss mir dringend helfen, denn das Bild von der alten Heimat meines Vaters wird immer schwärzer und ich möchte nicht, dass er traurig ist wegen mir.« Da schaute aus einer kleinen Luke mitten auf der Bühne eine alte Frau hervor und sprach. »Ich bin nur die Soufflöse. Ich helfe den Schauspielern mit dem nächsten Satz, wenn sie mal ihren Text vergessen. »Du muss ich die Texte aller Schauspieler kennen.« wie aber kann ich dir helfen, kleines Mädchen? Jogaya zeigte wiederum das Bild, auf dem der Fleck noch weiter gewachsen war. Nunmehr fehlten auch das Rathaus und der Brunnen mit den Tauben und den spielenden Kindern. Die Soufflöse überlegte und sprach, es ist schon spät. Gewiss ist das Gründelkind bereits schlafen gegangen. Und auch für dich wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich habe aber eine Idee. Wenn dein Vater nach Hause kommt und traurig ist über den Fleck auf dem Bild, überraschst du ihn mit einem Gedicht aus seiner alten Heimat. So wirst du ihn versöhnen. Und sie suchte zusammen mit Jorgaya in den Büchern, die in dem Theater lagerten, ein Gedicht aus der Heimat des Vaters heraus. Jorgaya schrieb es sich ab und las es sich so oft vor, bis sie es auswendig zu können meinte. Daraufhin kehrte Jorgaya nach Hause zurück. Dort erwartete der Vater sie bereits sorgenvoll. Als Jorgaya aber erkannte, wie glücklich er darüber war, Sie gesund wieder daheim zu sehen, schöpfte sie Mut und berichtete ihm von allem. Auch, dass der Fleck nun wohl schon das ganze Bild überdecken würde. Das Elternhaus und die Kirche, die große Eiche, das Rathaus, den Brunnen mit den Tauben und Kindern und womöglich bereits den schneebedeckten Berg mit der Kapelle und dem Gipfelkreuz. Dann trug sie ihm das Gedicht vor, aber nach ein paar Zeilen bemerkte Jorgaya, dass ihr der Schluss entfallen war. Dann nahm der Vater sie in den Arm und vollendete das Gedicht aus seiner alten Heimat aus seinem Kopf. Danach tröstete er sie. Das Bild der Heimat, welches so lange in unserer Stube hing, du hast es gerettet. Denn nun trägst du es in deinem Herzen, weil du dich all der wichtigen Dinge auf dem Bild erinnerst. Schließlich nahm er die Rolle mit dem Bild und öffnete sie. Und zu ihrer beider Überraschung leuchtete das Bild ohne jeden Makel in den schönsten Farben, so als wäre es eben erst gemalt worden. Nur die Gesichter der Kinder am Brunnen waren nun andere. Sie sahen aus wie Kinder aus Jörgajas Klasse in der Dorfschule am See. Der Vater fragte Jörgaja, »Dann hast du wohl doch das Gründelkind getroffen, ohne es erkannt zu haben.« »Ich traf nur drei Erwachsene, einen bärtigen Laternenwächter, einen traurigen Bauchredner und eine alte Soufflöse.« Der Vater lachte, »Niemand weiß um die Herkunft und das Geschlecht des Gründelkinds.« man saß am See, schon lange bevor wir in dieses Dorf gezogen sind. Mittlerweile wird es erwachsen sein. »Aber warum nennt man es dann das Gründelkind?«, fragte Jorgaya. »Weil es sich mehr als die meisten anderen Menschen die kindliche Offenheit bewahrte, um tief in unseren Seelen nach den Erinnerungen zu suchen, welche wir für unseren weiteren Weg benötigen.« Am nächsten Morgen ging Jorgaya zurück zum See, um sich bei ihren Helfern vom Vortag zu bedanken. Doch sie traf weder die Soufflöse, noch den Bauchredner, noch den Laternenwächter an. Dafür saß am anderen Ende des Sees ein kleines Kind am Ufer und schaute den Schwänen auf dem Wasser zu. Jogaya umarmte das Kind und bedankte sich überschwänglich. Da lachte es so herzlich, wie nur Kinder lachen können. Drum wagte sich Jogaya, das Kind zu fragen. Nun verrate mir, wer warst du gestern, als ich dich nicht erkannte? Der Bauchredner, die Soufflöse oder der Laternenwächter? Das Kind aber lächelte verschmitzt und antwortete. Nicht eine Antwort, das Gründelkind nennt, die nicht der Fragende selber kennt. So dann verwandelte es sich vor Jorgeias Augen in einen schönen weißen Schwan und hob ab, flog über den See und die Dächer des Dorfes, bis es schließlich so hoch flog, dass Jorgeia es nicht mehr auszumachen vermochte. So, das war der dritte Streich. Mehr Geschichten gibt es in dem Buch »Zwischen den Wegen«, Satinsmärchenhafte Suche. Vielen Dank fürs Zuhören, Clemens Esser. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus.